0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. O texto da série encontra-se em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, os quais peço que você leia em alta voz comigo, acompanhe na mesma versão NVI, que está aí no multimídia. Juntos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Queridos, a vida cristã não é um parque de diversões. Eu vejo muitas vezes as pessoas que declaram fé em Jesus, declaram Jesus como Senhor e Salvador e parece que estão numa colônia de férias não levam a sério queridos, a vida cristã é um campo de batalha entenda, em nome de Jesus de uma vez por todas sabe, alguns acham que vivemos numa bolha e que nesta bolha estamos assim super protegidos dos ataques externos Ei, a realidade não é essa não Somos guardados pelo poder do Senhor, amém Mas estamos inseridos num mundo Onde o inimigo tem, sabe, liderado muitas áreas Justamente porque nós, você e eu, igreja de Jesus Estamos deixando alguns lugares vagos E quando estes lugares estão Vagos, irmão, soldado que sai da sua posição, fica à mercê do inimigo a posição, sim ou não? Ok. Então nós estamos inseridos muitas vezes em circunstâncias e situações que acabam ficando complicadas para a gente. Tanto que Jesus falou: não peço que os tiros do mundo, livre-os do mal, somos direcionados por Deus a agirmos aqui, nesse mundo, para fazermos a diferença. Agora, Sabe qual é o grande problema? Essa turma que acha que a vida cristã, assim, é só, eu sou frequentador, eu sou assim, como é que fala? É, eu gosto. Simpatizante de Jesus. <risos> Se for de simpatizante, melhor ainda em fazer. eu sou simpatizante da igreja lá. Do... Sou simpatizante do pastor Marcelo. O é, problema é teu, meu irmão. Você está escolhendo a pessoa errada. Antes fosse só de Jesus, mas só ser simpatizante não vai mudar nada tanto no seu curso na terra, mas principalmente no final da tua vida, com relação à eternidade, o que demanda de fato transformação e autoridade na tua vida, é quando você se rende aos pés de Jesus, e declara o senhorio dele sobre a tua vida, aqui está Marcelo, o grande problema, quando o pessoal não enxerga a seriedade, dizem que gostam de Jesus até amam Jesus até o primeiro confronto com a sua carne com a sua vontade, com aquilo que ele acha e quer e aí ele deixa de lado o que a palavra, os princípios nos e acaba, aí irmão não pode ser sério um negócio desse, Jesus afirmou eu estou repetindo isso quase todo domingo de forma proposital para vocês, Jesus afirmou de fato serão meus discípulos se Fizerem o que eu ordeno, o que eu mando. Agora, olha aqui, nessa questão da batalha espiritual, ou você é soldado ou é vítima. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Tem muita gente, vamos começar ajustando o negócio aqui. Ninguém aqui é general, irmão. Tem um ou outro, até general. Tem gente já aí eu sou general, ei, pera lá. Aqui, meu irmão, tem esse negócio Não tem patente Somos todos soldados E o general valente O nome dele é Jesus de Nazaré, ponto Ele é o general valente Ele é o senhor dos exércitos Ele tem toda a autoridade no céu, na terra E debaixo da terra É o um nome que está acima de todo nome Cujo joelho, todo joelho, na verdade, se dobrará Querendo ou não Melhor quando é por vontade própria Em adoração Mas mesmo se não quiser fazer Um dia, forçadamente Terão que se dobrar Então queridos, quando você entende Que nessa vida você não está Num parque de diversões Mas está numa batalha E de que você não é vítima Você é chamado para guerrear Tu é soldado Aí as coisas começam a mudar O prisma Começa a mudar Deixa eu falar onde eu quero chegar aqui Hoje de manhã eu, eu usei uma frase que está sendo muito usada hoje Principalmente no Twitter Segue o fio É que No Twitter é só acho que 200 e pouquinhos caracteres né? E o pessoal quer colocar textão, não é assim? Aí ele começa a colocar, ele escreve assim Segue o fio É para é você ler o que ele continua escrevendo embaixo Pois é, essa mensagem O que eu quero trazer para vocês hoje Acerca da batalha espiritual você vai precisar seguir o fio E lá no final Você vai falar É isso Você vai concordar comigo Porque eu vou te dar embasamento da palavra você vai, você vai entender que tem coerência No que eu vou te falar hoje Ok João nos declara Conhecereis a verdade E a verdade vos Vamos repetir Vamos lá Conhecereis a verdade E ela vos libertará ou seja o maior dos problemas é justamente a mentira no que diz respeito à batalha espiritual se Jesus já declarou que você é mais que vencedor nele e por ele porque ele venceu se Jesus é quem declara a palavra nos ensina que podemos todas as coisas é em Cristo que nos fortalece por que então perdemos tanto espaço no que diz respeito a esta batalha espiritual, e tem gente que pode até não acreditar, problema seu, você é livre para acreditar ou não, tem gente que fala, não, eu acredito em Deus, mas é de demônio aí, eu... Ei, irmão, é porque você está fundamentando a sua fé, sabe, sei lá, na historinha que você ouviu na escola, por isso que a tua fé é assim, rasa, Tu está fundamentando a tua fé naquilo que você fica ouvindo por aí na internet, nos vídeos. Fundamente a sua fé na palavra de Deus. É o que ela fala para você. Então o mundo espiritual é real, gente. Acredite você ou não. O mundo material veio a existir do espiritual. E não o contrário. Então o fato de você não poder ver. Não significa que não existe Não significa que você não pode sentir Não significa que você não possa interpretar Que você não possa discernir Agora há pouco mesmo O mundo espiritual é muito real Agora há pouco louvor eu, Meu irmão, está desde manhã Hoje é a quarta celebração do domingo São as mesmas músicas São as mesmas mensagens eu estava agora ali no fundo me preparando tal, aí daqui a pouco meu irmão do nada são as mesmas músicas, mas daqui a pouco eu tava lá chorando, eu, algo aconteceu aqui no meio de vocês hoje agora agora, aí meu irmão se você vai nada, pois é irmão é que você está totalmente desconectado, mas se de fato você declara tu tens a chave do meu coração, meu irmão o mundo espiritual ele se comunica, se fala, mexe. Por que, que você está aqui hoje então? Ninguém te obrigou a vir. Algo moveu. Só talvez um adolescente ou outro que o pai falou: "Tu vai pegar, tu vai porque eu tô mandando". Ah, tá, então pode até ser que um por cento ou dois tenha vindo obrigado, mas o restante veio. Por que que isso? Então tem algo que se move em você. Para de fato crer Naquilo que não vê E essa é uma das definições de fé Crer no que eu não vejo Conhecereis a verdade e ela te liberta Olha só O que eu quero dizer O que isso tem a ver com batalha espiritual Quem aqui é da época Que tinha bicho no, no circo Elefante, leão É, não só só eu velho não Tem bastante gente aí, vem essa galerinha da turma atual, só do circo de Solé, só tem meu, gente dando pirueta, não. Circo raiz, circo raiz, irmão. Você sentava naquelas tábuas, aquele negócio, saía com as farpas no meio da. Né? Aquele negócio, né? cheio de palha no chão, aquelas palhas de arroz, lembra isso aí? Circo raiz, irmão. Né? Aquela tenda toda, a hora que você Aí o elefante entra, rapaz, né? Só alguns aí que falam na internet Que tem girafa e elefante na Amazônia Tem uns doidos que, né? que não sabe o que fala e fica passando vergonha depois Mas no Brasil não tem Nas nossas florestas não existe Então quando eu me lembro, criança Viu o elefante primeiro Rapaz E o doido que está lá mexendo com o elefante e, e, e ficava embaixo dele O elefante deitava Botava a pata em cima da cabeça o Rapaz mas como é que pode um bicho desse tamanho, né, obedecer desse jeito? Aí, quando terminou, meu pai levava a gente lá nos bastidores. Que tinha uma tendinha lá no fundo. acima, tendinha, loninha, cheia de palha, e o elefante ficava lá em pé. O leão ainda fica numa jaula, não é? Tem, mas o... o, o não, o, o elefante, meu irmão, era uma, uma corda que fazia um a gente não chegava muito perto tinha uma corda e o elefante ali dentro e uma corrente na pata e uma como é que chama um, uma estaca no chão Essa, a mesma estaca do, do, do da tenda né que eles daquelas marretas ei, eu tenho televisão em casa poxa eu já vi vídeo National Geographic ei os elefantão lá vem com aquela tromba assim, ele pega a árvore, meu irmão. Não é só galho, ele pega a árvore, ele arranca a árvore com raiz e tudo. Isso é doido. Eu já vi elefante com, com aquela presa dele, vira assim, é, umas árvores assim. falou: Como é que pode? Ele E esse outro aí? Esse, esse elefante é café com leite? Mas ah, está casinha, irmão, no chão. Como é que não sai? Falei, hey, Joe, se liga, saia, nada te prende Você nunca parou para pensar por que, que um elefante desse fica ali se sujeitando a uma corrente? Eu vou te falar o porquê, sabe qual é a estratégia que eles usam? Hoje não mais, né? não tem mais elefante no circo, mas antigamente era assim Quando o elefante nascia, a corrente já era colocada na pata dele E quando a corrente era colocada, ele era preso então pela corrente numa estaca só com um elefantinho, novinho, não consegue sair, e ele cresce dessa forma, com uma corrente presa, e ele então, coloca na cabeça, eu não posso, só que quando ele chega à sua fase de adolescente, juventude, fase adulta, a força dele está assim, ó, multiplicada por zilhão, ele pode derrubar o circo irmão, tem vídeo das décadas de 80 aí, desses elefantes endoidando, né? E nos Estados Unidos, lembra? Fazendo uma ruaça, levantando o um carro. Mas ele fica preso, a maioria, porque ele acha que não pode. Esse elefante é você quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados porque passamos de fato a ter vida e vida abundante depois de Cristo diga amém. amém quando estávamos debaixo da ira de Deus porque o nosso pecado atrai a ira o perdão vem por Jesus então quando nós estávamos lá uma mentira foi declarada você não pode você não consegue você é burro, você é esse trauma, você é um órfão, você é... e meu irmão, a gente cresce ouvindo tantas neiras, aí chegamos, a Jesus, e Ele diz, eu estou aqui, não apenas para lhe dar perdão dos pecados, mas para restituir, aquilo que o inimigo te roubou, mas, a gente olha para a corrente no pé, e a estaca no chão, mas não consigo Jesus, Jesus fala, tu pode todas as coisas, porque eu te fortaleço, eu aí do meu espírito, que é dunamis, que é poder para te capacitar, para te levar além, aí você fala, mam, mam. Jesus fala, puxa a perna, que a estaca sai é você que está acreditando na mentira, no que diz respeito a batalhas espirituais, o que levam muitas vezes as pessoas a continuarem vivendo derrota após derrota, é porque estão acreditando na mentira do inferno, que você está debaixo do jugo de satanás, é impressionante irmão, impressionante, tem gente que acha que batalha espiritual é você amarrar o capeta, está amarrado, está amarrado, Aí ah, você é o quê? Isso é que? Você está amarrado, né? Esse negócio de tá amarrado é igual bater na madeira. Depois que se converte, aí fala: Não, isso aí é crendice, né? Então ele é mais espiritual. Tu está amarrado. Ele acha que batalha espiritual é isso. Batalha espiritual, irmão, é ocupação, porque nada adianta você amarrar o diabo se a tua língua continua solta, se a tua mão continua pegando no que não deve, se os teus pés continuam te conduzindo para o lugar onde você não deveria ir. Estão entendendo onde eu quero chegar? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É profundo. Então vamos à mensagem de hoje. <risos> Aleluias. A primeira mensagem de sete é essa. Se bem que eu já estou dando a introdução para vocês. Diga, mude a, visão. mude a visão. Tu vai ficar, meu irmão, nessa aí do cão. Porque nessa série não vou dar ibope pro diabo não. Se vou... Não, porque tem gente que viu na internet, batalha espiritual. Eu vou lá, hoje nós vamos, né? Ah, eu... Tem gente que sai triste, pô. o pastor nem falou do diabo direito hoje. É, verdade, tem uns crentes esquisitos, gente. Você já, ei, eu sou da época dos caça-fantasmas, quem lembra? Mas do primeiro, né, irmão? Não, se remake. O primeiro, o raiz, o caça-fantasmo, top, não é verdade? Meu irmão, eu olho para a igreja hoje A gente tem os caça-demônio São esquisitos Igual os caça-fantasma Não pode ouvir Ele quer ir lá Ele quer ver o, o cão rosnar Ele, eu Não sei, meu irmão O que está acontecendo? Precisa mudar a tua visão Sobre batalha espiritual Uma das coisas mais tristes É você Chegar numa pessoa que às vezes pode estar possessa E você em nome de Jesus expulsar o demônio das costas para a pessoa Porque quando você dá uma ordem Ele vai obedecer porque há poder no nome de Jesus Mas quando a casa permanece vazia Diz o texto que depois volta sete vezes pior Diga ocupação então não expulse demônio de ninguém Se você não estiver disposto a conduzir esta pessoa Aos pés da cruz de Jesus Se você não está disposto a andar em amor ao lado dessa pessoa Ajudando-a Compartilhando com ela a vida Sendo instrumento na vida dela Ocupação Onde havia trevas Hoje a luz Mudar a visão o nosso texto de hoje, Mateus capítulo 13. Aliás, deixa eu começar com Efésios 1,18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. E agora sim Mateus 13, 13, porque vendo, eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Queridos, uma das questões em que a gente fica assim pensando, porque no Brasil hoje somos cerca de 31% da população brasileira, evangélicos, isso dá em torno aí de hoje, mais ou menos 65 milhões de pessoas, é gente, para é ou não é? é gente, irmão, se juntar um em torno de, de 40 quilômetros da nossa região aqui, Arasatubu, meu irmão, dá uns 500 mil, 65 milhões, é gente, Agora, se 31% da população são evangélicos, por que, que os índices não melhoram? Por que, que o adultério não está diminuindo? Por que, que a violência não diminui? Por que, por que, irmão? Tem alguma coisa errada? É porque tem que repreender, falou, eu discordo. Repreendido está. Está precisando de mudança. Atitude Permitir que a verdade Te possua Para que você viva a verdade Essa é a diferença Está na hora Da igreja ocupar os espaços Da forma como Precisa ocupar Quem está comigo até aqui? Agora você não vai ocupar espaço nenhum Sem uma cosmovisão E cosmovisão Nada mais é do que visão de mundo qual é a visão de mundo que você tem? O problema é que esta cosmovisão, na verdade não existe uma, existem várias. E as fontes são as mais variadas. De onde você está buscando a cosmovisão? Quem que você está deixando te de influenciar com relação a essa visão de mundo? Fala para mim queridos, a gente enxerga, por exemplo, o naturalismo sendo ensinado, o existencialismo, o panteísmo, o pós-modernismo, o materialismo, o consumismo, o hedonismo, o socialismo, o marxismo e um dos principais hoje, aí é o tal do progressismo. E todos eles vêm de encontro, batendo de frente com os princípios da palavra. É um liberalismo, é um vale tudo É um desrespeito à família E meus irmãos, é desconstruir para tomar poder É dividir para conquistar Só não enxerga quem não quer Porque nessa questão dessa visão, meu irmão Que se ensina por aí Ou você é vítima É inocente Para não chamar você de tolinho Ou você é mal intencionado Porque, irmão, certo é que você não está? E eu tenho liberdade para falar isso porque eu estou numa igreja. E o que eu estou falando é por princípio e fundamento da palavra de Deus. Não estou falando coisa da minha cabeça. É tão absurdo que tem gente que fala, é porque eu já ouvi falar que Jesus era socialista. Falou, por que dos infernos as mentiras De onde o povo está tirando esse negócio? Da onde, irmão? Como é possível um negócio desse? Por falta de uma cosmovisão bíblica... Por falta de uma cosmovisão do céu... Você começa a abraçar e adotar... A visão que estão distribuindo por aí, irmão... Uma das áreas... Uma das faculdades que mais vem disseminando... Essa visão progressista... É o direito... Graças a Deus que temos professores bons... Firmados, cristãos, conservadores... Que ficam ali... Né? Mas a visão... A filosofia a cosmovisão, progresso está aí irmão, e são os que vão nos julgar amanhã que vão passar nos concursos de magistratura, são aqueles que se colocarão em defesa como promotores Hã? se você não tem a cosmovisão do céu, você meu irmão não se movimenta no sentido de ocupar os espaços isso é batalha já ouviu falar da batalha da desinformação? Já? Pois é Essa é uma das estratégias que o diabo joga na família, na igreja É por isso que muita gente fala É, tem assunto que pastor não tem que ficar falando Pastor não tem que ficar falando de política falo, Pois é, está vendo? É isso aí mesmo Essa desinformação que deixa você numa inércia Numa paralisação para não atrapalhar o que ele está fazendo Porque ele não para, ele está se movimentando para ocupar os espaços Sabe como é que isso funciona? Na prática, a prática é mais ou menos assim, na cosmovisão, tipo nada a ver, progressista, é isso aí mesmo, é inevitável, então você quando vê uma oportunidade, por exemplo, em Arasatuba, nós temos um monte de conselhos que são registrados inclusive no executivo, na prefeitura, Conselho de pais e aluno, paizinho e mestres Conselho de bairro, conselho disso, conselho daquilo conselho. Tem conselho para tudo quanto é lado, irmão Quantos daqui, estamos aqui aos milhares Quantos daqui fazem parte de algum conselho desse? Bem, só que a galera lá está ocupando os espaços E eles estão se reunindo de forma oficial Porque existe uma representação e um registro é lá que começam a surgir, através destas cosmovisões, ideias do tipo, não, porque a escola precisa ser inclusiva. Então precisamos de um banheiro que, assim, todo mundo use. E aí vem com força do conselho, que faz pressão na prefeitura, um secretariado manda para o legislativo, e daqui a pouco está lá a lei sendo formada na casa legislativa. E quando, meu irmão, passa um negócio desse, aí você fica todo revoltado. É o capeta, é o demônio. ai Jesus, volta logo. Não é, meu irmão? É coisa de crente que não tem a cosmovisão do céu. Na verdade, o que vivemos é consequência da inoperância da igreja. Se você estivesse no conselho, falou assim, não, 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 não a nossa constituição, mas tem gente, meu irmão, não sabe nem o que é constituição, né? tem gente que acha que crente não tem que estudar, tem gente que acha, ah, Jesus vai voltar logo, tem gente que tem uma visão de futuro tão errada, tão escapista, que o anticristo, que a igreja, meu irmão, e você perde a noção do presente, quem não tem visão de futuro, padece no presente, o que, que eu vou me preparar para fazer algo extraordinário? Se o anticristo vem, e vai acabar com tudo mesmo. Então, uma má notícia, né? Para quem achava que na pandemia tudo ia acabar, está aí a coisa se reerguendo de novo. Tem um pessoal que está até triste. Puxa, eu achei que ia acabar agora. Eu estou desde o começo falando. Falou, se liga, irmão, que o melhor está por vir. E tem gente que critica, né? Tem gente que é tão espiritual que fala, ah, que absurdo essa declaração herege de que o melhor está o melhor é Jesus e ele já veio falou oh, cara pálida, vamos conversar um negócio <risos> vem cá, ô oh, oh, lindinho olha, de fato, Jesus é o suprassumo é o blaster, o mega é o um nome sobre todo nome ok só que Jesus ele disse algo muito interessante venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu então, quando eu entrego minha vida a Jesus o Espírito Santo vem habitar em mim, sim ou não? Você também Aí eu te pergunto Quando o Espírito Santo veio e habitou na tua vida Você, assim, saiu do zero E foi para o infinito? Você foi assim negócio extra... Não, quando eu olho para a palavra Fala que eu devo crescer Que eu devo exercitar os dons Que eu preciso avançar Olhando para o autor O consumador da nossa fé Ele é a minha inspiração E o Espírito dele me capacita Então... Hoje Eu tenho condições pelo Espírito e pela palavra de Deus De ser melhor do que fui ontem Amanhã Eu tenho condições se continuar obedecendo Repreendendo a minha própria vontade A minha carne e vivendo o que Deus quer Eu posso ser melhor amanhã do que estou sendo hoje Como marido, como esposa, como pai Como profissional, como empresário Então quando nós olhamos para o futuro Nessa cosmovisão do céu O melhor está por vir Se você espera o pior Sinto muito eu espero melhor Batalha espiritual Se vence quando a verdade Toma conta do teu coração As mentiras começam a cair por terra Então Para ser aqui Objetivo com vocês Se você quer querido Vencer O primeiro passo na mudança Dessa visão é você ter a visão bíblica. Oséias capítulo 4, verso 6. Leia comigo, está aí no multimídia. Leia em voz alta para você guardar. Vamos lá. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Lhe falta conhecimento. Conhecimento não é só ter versículo decorado não O lindinho de Jesus Meu querubim Não é não Conhecimento é ter sabedoria do alto É ter discernimento espiritual É a aplicabilidade da palavra que você conhece No seu dia hoje Meu Deus Antes de responder coisa alguma na sua vida Pergunte o que, que a Bíblia diz a respeito disso. Quando o, 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 lá na, na escola o menino te pedir namoro, antes de falar assim, porque a galera hoje já sai beijando e depois vai ver o que faz, né? Então, antes disso, antes de perguntar para o teu pai e para a tua mãe, pergunta para a palavra de Deus: diga, o que, que ela fala a respeito disso? Se você crê em Jesus, o menino lá que pediu namoro, ele conhece a Jesus? Ai pastor, eu vou fazer um namoro missionário <risos> Ah filha A probabilidade Da missão dele ganhar de você É maior do que a sua Ai pastor, que falta de fé na gente Fala assim, eu não tenho fé em você Eu tenho fé no Senhor e na palavra E a palavra diz que eu não devo me associar Com jugo julgo desigual Faz o seguinte, começa a orar pela conversão dele Se ele se converter, aí você tem O ok da palavra de Deus para namorar O problema é que nós queremos, irmão Fazer uma interpretação nossa Pessoal Porque eu quero Come essa jaca aí agora Vai Jaca até que é gostoso Mas dois, três bagos seguidos Já empapuça, já não desce mais Eu sei que o negócio está O carro está entornando hoje Mas é isso, irmão Chega de você ficar perdendo essas batalhas Está na hora da ocupação da mudança, da transformação Quem está comigo aí? É. Então, nós precisamos olhar para o mundo através de três lentes Três lentes A primeira delas é a lente onde você entende que todas as coisas foram criadas por Deus Ponto principal Para você ter a cosmovisão do céu Uma visão bíblica A primeira lente é tudo foi criado por Deus, Colossenses capítulo 1 verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas, por ele, e para ele, diga, por ele, e para ele, que história é essa, que o mundo é do diabo, fala para mim, essa tem sido uma das mentiras que está impedindo a igreja de ocupar os espaços. Que negócio é esse, irmão? Falei domingo passado, repito hoje. Para de falar que igreja é sagrado e que lá fora é a tua vida secular. Desde que você entregou a tua vida a Jesus, a tua vida é sagrada, consagrada. Você é separado, você é santo em tudo que você faz. Não só contar na igreja. Tem gente que fala, ah, porque eu vou na igreja para adorar Jesus, cantar para Jesus. Verdade, irmão que Jesus instituiu a igreja dele só para você cantar para ele aqui, Ant... quem foi, foi o Antônio durante a ministração, não foi ele que falou que os anjos, ou foi o, o Diego, eu sei que estava ali, eu ouvi, né? os anjos estão adorando o Senhor, então deixa eu te falar, é, lá no céu, tem um coral que não para de cantar, e, e esses anjos estão muitas vezes assim. Tem umas músicas que são até bem repetitivas, segundo Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de Santo. E, e eu acho que é, 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 é o coro é o estribilho e é as estrofes: Santo. Meu irmão, e pensa na afinação, porque os anjos são santos também não há pecado no céu então, por melhor que você cante aqui por mais consagrado e quebrantado que você esteja, não vai chegar nem aos pés da adoração dos anjos então o Senhor não te reúne aqui só para você cantar e adorar porque a porque adoração é estilo de vida Lá na sua faculdade você adora Jesus E não é no intervalo quando pega o violão E vão cantar lá carpinteiro Não, você adora Jesus quando tira a melhor nota Você adora Jesus quando você lidera um grupo Você adora Jesus quando você, querido, se destaca Porque a tua vida, tudo que faz é para a glória de Deus As pessoas têm uma compreensão errada do que é humildade tem gente que acha que humildade é ser miserável. Meu irmão, você pode ser um pós-doutor, premiadíssimo, com um Nobel, e ser humilde. Porque se você quer adorar ao Senhor, entenda que isso é estilo de vida. Então, olha só. O texto que eu acabei de ler. A terra foi criada por ele e para a quem pertence a terra, irmão? Acabamos de falar. Hã? A Deus. Ei pastor, mas o diabo quando foi tentar Jesus no deserto, falou assim: "Olha, tudo isso te darei porque me foi dado se prostrado me adorardes". O diabo não falou? Pois é, lindinho. Aí você quer acreditar no pai da mentira e não no que a, o pai da verdade fala. É o elefantinho preso na estaca. Tu vai acreditar nas falácias do cão É nada Não pode ser Não, filho Não, nada é dele Nenhum inferno é dele Nenhum lago de... Nada lhe pertence Ele só ocupa os espaços que você e eu deixamos vago E aqui está a questão da batalha espiritual Tem gente que fala assim Pastor o diabo se levantou lá em casa, minha mulher está furiosa, prato voando, uma gritaria, o diabo se levantou. Não, não é o diabo que se levantou. É que tanto você quanto a sua esposa deixaram um vago o papel de cristão, de discípulos de Jesus, de serem dirigidos pelo Espírito Santo De ser um marido segundo o coração de Deus De ser uma esposa cheia do Espírito Santo Vocês deixaram vago O espaço que o Senhor deu para você ocupar Aí, meu irmão, espaço vago É ocupado Está na hora de mudar Todas as coisas Pertencem ao Senhor Amém? Amém. Tudo está repleto de Deus ele disse o seguinte não há um só átomo do universo em que você não possa ver pelo menos alguns lampejos brilhantes da sua glória tudo é dele e para ele por meio dele uau essa é a, é a lente que você tem que Usar para adquirir a cosmovisão Que vai mudar sua forma de enxergar o mundo Segundo lugar A segunda lente Toda a criação foi deformada pelo pecado Ok Então ao passo que eu olho para o mundo E vejo que ele todo foi criado e pertence ao Senhor Mas com a ótica também E com a lente de que este mundo criado Foi deturpado pelo pecado As coisas meus irmãos elas partem da ordem e para desordem. Já é uma lei da física comprovada, não é? Tudo parte da ordem para desordem. O pecado deturpou. Olha só, Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a Queridos, olha só, a queda, que eu me refiro à entrada do pecado na humanidade, ela foi total. Não há nada que não tenha sido atingido na Terra por conta do pecado, veja só Gênesis 3,17, e ao homem declarou, Senhor, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão Até que volte à terra visto que, ela, visto que dela foi tirado Porque você é pó E ao pó voltará Agora, olha onde eu quero chegar Ei, ei, segue o fio Segue o fio Estamos juntos? Deus criou, perfeito, pecado entrou, deturpou Tá O que eu quero que você entenda é que a natureza aguarda esta restauração. A maldição atingiu a todos por causa do pecado. Por um homem entrou o pecado do mundo, Adão. Mas por um único homem entrou a salvação, a restauração e a remissão. Jesus. Agora, olha onde eu quero chegar. Paulo, Paulo aos Romanos, capítulo 8 diz assim, verso 19. A natureza criada... Aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados A natureza aguarda, a manifestação do reino de Deus na terra Isso se dá pela manifestação dos filhos de Deus Onde estão os filhos de Deus? Através, queridos, da sua vida O céu se manifesta na terra o céu se manifesta na terra, o texto continua, pois ela foi submetida à inutilidade, ou seja, consequência do pecado, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, uau, sabe, quando a gente olha para tantas coisas ruins que acontecem no mundo hoje, somos tentados a falar, tipo, por que existe tanto sofrimento, injustiça, catástrofes? E muitos acabam culpando a Deus. Se é um Deus cruel, como é que pode falar de um Deus de amor, se tanta coisa ruim acontece? Mas eu queria que você entendesse que a pergunta real seria assim Se o pecado afetou tudo Como ainda pode existir tanta coisa boa? E aí você vê a manifestação do amor, da graça e da misericórdia do Senhor A Bíblia diz que ela é a causa, suas misericórdias, de não sermos consumidos por isso que ele renova suas misericórdias para conosco toda manhã. De manhã se renovou. Aleluia. Tem gente que fala: meu Deus, venceu a CNH. Se o guarda pegar, você tem 30 dias. Passou disso, multa. Aí você acordou: meu Deus, misericórdia, já está renovada. É renovação automática. Acordou, está renovada. Acordou, está renovada. As misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Então para de falar ah, se tem tanta coisa o que que deu? assim meu irmão por causa dele não acabou tudo e não é ele que está acabando somos nós quando estamos perdendo a batalha e a batalha se perde quando você deixa os espaços vagos ei Uau, meio tenso hoje aqui hum. e a terceira lente para você usar, você lembra da primeira? Deus criou, a segunda pecado deturpou, terceira lente a redenção de Jesus é total eu, queria, eu quero que você entenda isso a redenção de Jesus ela é total, porque a cosmovisão bíblica nos confere a esperança a Bíblia nos promete que as reivindicações ilegítimas de Satanás um dia vai cessar, vai cair por terra. E tudo que ele fez, seu reino aqui, o que ele conquistou vai ser destruído, irmão. Gênesis 3, ali está declarado, o próprio Deus declarou que viria o descendente da mulher. Ali, Jesus estava sendo profetizado em Gênesis 3, 15, viria para pisar a cabeça do diabo. Então, deixa eu te falar, irmão. Essa lente é fundamental para você ter uma visão correta de futuro. Porque em Jesus todas as coisas foram restauradas. Todas as coisas foram restauradas. Olha só, Colossenses 2, 13 quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário aleluia essa é a nossa certeza, a nossa vitória É a obra redentora de Jesus Não apenas na sua vida, mas sobre o mundo Só que, irmão, a redenção do mundo se dá pela manifestação dos filhos de Deus Essa é a batalha, a ocupação É assim que funciona Está na hora de você ser o melhor naquilo que você faz a glória de Deus Porque você adora o Senhor naquilo que você faz Se é cozinheira Então cozinhe para a glória de Deus Se é vendedor Seja o vendedor do mês Para a glória de Deus E você vai perceber Que o próprio Deus é quem vai te honrar Te exaltar e te promover Deus não está interessado em ganhar almas Ele quer vidas completas porque somos formados de corpo, alma e espírito Então, precisamos nos render por completo A obra redentora de Jesus, ela é completa Paulo fala ao, em 2 Coríntios 5, 18 Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Eu fui reconciliado E deu a você e a mim este ministério de reconciliação, somos canais da propagação do Evangelho, somos canais para trazer o Reino à Terra, é o ministério da reconciliação, Igreja. Precisamos ter uma visão centrada em Jesus. Centrada em Jesus, a esperança do Brasil é Jesus é Jesus apoiaremos irmãos os candidatos que declararem que vivem e concordam com os princípios que concordamos a igreja não é partidária mas não dá irmão para apoiar bandido ladrão, corrupto não dá não dá para apoiar, meu irmão, quem é abertamente adepto a socialismo, comunismo, não dá, irmão, não dá, é necessário haver um posicionamento, olha, a nossa vida precisa estar centrada em Jesus, em Jesus, então, logo vai chegar eleições municipais, logo vai chegar, você vai ter que eleger vereadores, logo vai ter lá, vaga no conselho lá da escola, paz, vai lá ocupar, vai lá, senta nessa cadeira, vai ter que estudar, vai ter que ler, para não falar borracha, Porque não é só falar, ai, consegui, entrei, Falei, e agora faço o quê? Ficar mudo, calado? Vale nada, ficar assim em casa, você está lá para fazer a diferença, tem que ler, tem que estudar, ah, mas eu não sei, vem conversar com a gente, que eu vou te da professor para te ensinar sobre isso, te capacitar. Não se enganem, a esperança não está numa pessoa daqui da terra, está em Jesus. Pessoas são falíveis, decepcionam, erram. Mas quando você olha para Jesus, a tua visão de futuro sempre é vitoriosa. Porque esta cosmovisão do céu nos faz aguardar o melhor. Quando nós estávamos naquela crise em 2014, irmão, 2013, 14 desemprego. Gente, vocês se lembram disso? A impressão que dava: não tem jeito não, porque era só escândalo em cima de escândalo e escândalo. Em cima, não tem jeito, falou assim, meu irmão. Quando nós olhamos para Jesus, ficamos firmados. Não, não é que começou a melhorar? Rapaz, a miséria é pouca, é bobagem Desgraça a é pouco é bobagem Pandemia, pronto, agora Não, mas vamos olhar para Jesus melhor. Meu irmão, as coisas vêm Graças a Deus Olha para Jesus que você vai continuar Você vai prosseguir Tua visão tem que estar centrada em Cristo O tempo já foi, eu preciso terminar Então para encerrar Além de ter uma visão centrada em Jesus A cosmovisão do céu Você tem que ter uma visão correta do seu futuro o Pessoal do louvor pode entrar, por favor Olha só Romanos 8,37 Você pode ler comigo, declarando em fé? Então vai Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Ponto, ponto final, pastor. O senhor não vai falar nada do capeta. Vou falar, vou falar um pouco do capeta. O pessoal fala assim: ah, ele nem falou. Eu vou falar, vou falar o que Jesus falou. Lucas 10, 18. Ele respondeu: Ouvi Satanás caindo do céu como relâmpago. O que você precisa saber do diabo? É que ele é um derrotado, ele está condenado. Só isso basta, só isso te basta. Mais nada eu fico impressionado com os caça-demônio que querem estudar, meu irmão, né? a ordem cronológica do cão, e não sei o quê, e para gente, não pode viver um... E tem crente, tem, tem uns pastor que sabe que dá ibope. Aí manda um livro lá, né? Fala assim, olha, não sei o quê. Aí o povo vai lá, compra e lê. Aí o cara lê e não dorme de noite. Tem pesadelo. Fala, olha, é batalha espiritual. Não é, você está fora da verdade. Se você estiver na verdade, tem pesadelo não, irmão. O diabo se levanta para cair. Tanto que Tiago fala, sujeitar e usar E o diabo, ele se levanta? Se levanta. Mas ele fala, resistir ao diabo. E ele... Ele chega para te enfrentar e ele vê Cristo na tua vida. Fala, já, sai fora, velho. Encarar Satanás na força da carne é suicídio. Por isso que se você hoje está aqui e não entregou tua vida a Jesus, não sai daqui sem tomar essa decisão. Enfrentar os problemas da vida, bater de frente com o diabo, sem Jesus, é queda, é destruição. Mas quando estivermos e estamos em Cristo, acabou, irmão. Acabou A única forma que ele tem Para pegar você É te convencer que o elefantinho não consegue sair Daquele Esqueci de novo A estaca Vamos tirar essa estaca Do pé Vamos tirar essas correntes Porque foi para a liberdade que Jesus te libertou Para você viver o melhor para você não viver debaixo da opressão, da mentira, então, tu, na, tu não nasceu esquisito não, para de, de, de cair nessa conversa, nesses mimimi, ah, é porque eu sou gordo, é porque eu sou magro, é porque eu sou amarelo, é porque eu sou branco, é porque eu sou preto, é porque eles é o quê? para com esses negócios aí, eu sou filho amado do Pai Eu sou filha amada do Pai Eu sou mais que vencedor Em Cristo que me amou Eu vou ocupar os lugares que Ele me deu para ocupar E você vai viver de vitória em vitória Em nome de Jesus Você não é o seu trauma Você não é aquele abuso do passado Você não é a, um, um órfão Não Ele é o teu Pai ele sonhou com você Ele idealizou você Ele blindou você Tem gente que fala, eu sofri tanto eu falo, Pois é, você sofreu tanto Mas você chegou aqui, não chegou? Chegou, ok Então ele tem plano, ele te preservou Te guardou Então ao invés de ficar Com a estaca te prendendo Eu não consigo sair Jesus fala, arranca isso Vem para a liberdade Ocupa os espaços, o melhor está por vir. Coloque em pé de chorar por você. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.